0: 播客很专业，就是准备过程叫做“军备竞赛”嗯<哼>。我们真的很像老李头下楼去下象棋，直接去下
1: 吧，走。<笑>然后就下去下棋了。夏瑞后来发现，文化水平在这个节目中根本不重要。
2: <笑>想啊，要不要买那个小书包呢？然后我想到最后，想了一个理由，就是拜登赢了，买吧。
1: <笑><笑>绝了！我最近好像有一点反感于这种在阅读本身里面带有很强的功利性的目的。
3: 大家好，这里是美理想编辑部，我是乔木，我是
0: 毛主席，我是林兰，我是嘉瑞。这一期呢，是我们的一周年。特辑一周年专题
2: 特别节目不重要。
0: Oh. OK， <笑>这一集是我们的一周年特别节目。如大家所见，我们的节目平时已经很散装了，但这一期我们会给大家来一个散中之散，<笑>就是什么什么大礼包的，没有有一种去超市抓大米的感觉，<笑><笑>真的。但是抓大米很爽，所以大家就一听不重要。<笑>首先，我们先给大家科普一下没理想成立的故事。重点是这件事儿不是每个人都能做的，因为我们都想不太起来了，<笑>所以我们找了最能想起来的一个人，猫爷来给
1: 大家讲一讲。嗨，其实我本来也没想起来，后来我是努力回头搜了一下“没理想”三个字，然后大概翻了十几页的聊天记录吧，然后终于找到了。其实《没理想》编辑部，我总觉得我们最开头的几期应该说过吧，就是当时首先就是为什么要做《没理想》这个播客。其实想法特别简单，就是，因为当时我们其实编辑部就是作为新媒体编辑部，有很多没有办法用文字去消化的选题，然后呢，就说能不能想一个更轻松，然后更快捷的方式，然后用一个内容产出的方式把它给做出来。其实当时做音频的这个想法主要是为了快，结果没想到没理想变成了一个。冷点追踪器，就基本上那个社会热点或者事件已经过了大概半个月了吧，然后我们才能反应过来，且才能录制，完全背离了当时的初衷，也特别的符合“没理想”编辑部这个名字。然后最开始想那个“没理想”的名字的时候。乔木给了几个备选标题，注意，乔木
0: 是一个非常不会起名字的人，就硬想
1: 。对，乔木很努力的按照当时播客界的规则想了三个四字，三个四字题，第一个叫“话里有话”，现在念起来有点羞涩
0: 。话里有话听起来像那个什么，实话实实话实说。正大综艺这种感觉
1: 、嗯，哎呀，我的妈呀！嗯、然后第二个叫内存废料
0: ，<笑>内存废料不错，我到现在还是觉得不错。
1: <笑>第三个叫跑题音轨，确实，其实都蛮符合的。<笑>最好笑的是这个聊天记录里，强问的下一句话是。不知道有没有你们感觉 OK 的？
2: <笑>没有<笑>那。那最后是怎么转折转去了美理想编辑部呢
1: ？是因为我说，就是要不要考虑叉叉叉编辑部之类的，会觉得比较有我们特色。哦、然后蓝妹林兰说的
2: 啊，编辑部没有
1: 理想。嗯、然后我就说美理想编辑部，嗯、然后这个名字就莫名其妙这么诞生了。哦
2: 然后大家还,还有我的一份功劳
1: ，<笑>
2: 有点点惊讶，我自己都忘了这个事儿。
1: <笑>我记得我们前几期聊的时候就说这是一个跑题大厂，但是也不知道为什么后来大家对于我们在跑题这件事情上越来越严苛，<对>就它本质上真的就是一个。跑题大会，其实一开始我们更严谨，一开始我们还会有提纲的，
0: <笑>后来就提纲越写越散，然后越写越少，然后就没有了。<笑>那个提纲，我们那个提纲的石墨文档可能已经一个月没有更新过了
2: 。<笑>没有，刚开始还会提前一两天写，然后到最后提前十分钟写了几句，画在上面。<笑>空
1: 白。嗯、后来的提纲都是一片空白。然后回答，继续下面一个问
0: 题：为什么是两周一更？这个蓝莓来回答一下吧
2: 。因为就是一个字忙，哦，主要是我们四个人太难凑在一起了，这真的不是我的锅
3: ，
2: <笑>也不是我
4: 的锅。
2: <笑>呃，那个播客的制作周期还是有那么一点点长的吧，它可能没有视频那么复杂，但是啊，还是要什么转文稿啊。然后你筛选一些废料啊，然后各种各样的东西，然后调一下，然后到最后再做出来。然后就包括我们聊也，也就是找一个时间也非常难。平时我们还要干别的活儿，所以我们就两周一更。然后这样其实也更有利于降低大家的期待，就是有时候有的人就是忘了，就是还有个东西在，然后就。就就会不会那么关注我们吧？你懂那种微妙的感觉，就是在你的那个就脑子的很后面，就好好像还有这么一个东西在，但是呢，你又不会马上想起它。然后就在你出其不意的时候，就突然发现 app 里面就是更新了一个《美理想编辑部》哦，然后你就可以听一下。这叫做什么饥饿营销？
1: <笑>重新定义饥饿营销
0: 。<笑>我觉得播客是一种。做起来很快乐，就录起来很快乐，然后后期制作很复杂的这么一种产出方式。因为写稿是你坑坑哧哧自己写个小一个星期，然后整个过程都很痛苦。然后播客是你只有你录的时候是快乐的。然后就是蓝妹说最快乐的一次就是我们去一言不合那次，因为我们两个人录完了就跑，<笑>然后人家把。东西给捡好了发给我们，哇，这才是真实的快乐，<笑>真的好快乐
2: ！而且因为还不用想控场或者是任何这种问题嘛，我觉得好快乐，就是躺在那儿，<笑>然后对方又是那个，因为他们是单立人嘛，就是人家本来就是搞喜剧的，然后他们讲话特别搞笑，然后我就觉得天呐，我竟然不用付钱就可以坐在这儿，<笑>然后录了一个东西，然后就是有点摸鱼的感觉，真的好快乐。那一次，我记得应该有蛮多听众在评论区也有说，觉得就很欢乐啊之类的，因为是真的很
3: 快
2: 乐，<笑>就是是发自内心的快乐，没有任何一点负担，所以可能传达出来的那个效果也真的非常快乐吧
1: 。嗯嗯，这个危险发言，以后那个没理想不仅要变成跑题大会，然后还要变成那个跑场大会，其、就、实、是、我们只负责去各个播客里面当嘉宾。<笑>这样说下去，嗯、我觉得我们这个没理想，可能就今天就是大家听的最后一期
0: ，最后成招外包，
1: <笑>或者是大家纷纷散落，各个主播纷纷散落在各大那个播客当中，嗯、欢迎你们去找一找看
0: 。然后。编辑部是怎么定选题的？会写提纲吗？之前已经说了，就是这个提纲已经逐渐消
2: 失了。对，以前还是会写一写的，<笑>对，但是不存在那种认真写的，情况就大概写一写。嗯、对定选题这个，我们一开始都是怎么着？从午饭里面定的，还是选题会里面一些边边角角料？
1: <笑>对的。蓝妹的臀部选题或踝部选题，希望<笑>成为我们的那个没理想选
2: 题，也还行了。但是我们还是要聊一些，就是大家必须聊的是四个人都能聊的，嗯，这就是唯一的标准吧？对，就
0: 先不管大家喜不喜欢听。
2: 对，首先我们
0: 为了让这个聊天不落在地上，所以我们必须得找一些四个人都能说得上话的话题
2: 。对，所以比想象中要更朴实一点吧，就没有什么。伟大的过程，对，真的没有什么惊天动地的过程。<笑>就这
1: 整个项目的力气就是一个非常随意的过程，<笑>就随心随性，嗯、<哼>所以大家听的时候也就随心随性。
0: 我知道有的有的那种人家播客很专业，就是准备过程叫做军备竞赛。嗯、<哼>我们真的很像老李头下楼去下象棋，嗯、<哼>直接去下微博，然后就下去下棋了
1: 。对，就是我和铃兰去上海参加了那个 Pod Fest，、嗯、就是那应该叫什么播客什么播客盛典吗？不知道播客大会。
2: <笑><笑>对对对，差不多这个意思吧。对
1: 、啊、对,对，就刚你刚说军备竞赛是不是随机波动什的？对、啊、对、啊、对，对,、啊、对他们就就说最最开始的时候是这样，但是后来发现，就是享受那个过程，然后去享受对谈中一些无法预料的随机性，其实还蛮好玩的。嗯
2: 、但是我们就是我们这个定位决定了我们不需要。我每次想
0: 起他们的军备竞赛就有些愧疚，<笑>然后自己接着不写选题，<笑>然后就来聊天对的<笑>对的，对的不重要。嗯、然后疫情期间是怎么搞的？就是不知道大家有没有发现，我们竟然在疫情期间断更了小一个月。
2: <笑>对，就是断更了小一个月，最搞笑的也就是没有了两期还是一期<笑><笑>对。我们很容易就断更一个月
0: 了，<笑>那是因为我们是一个没有存货的电台，就是我们。当做当播这一期播完了，下一期得录了才能有。嗯、然后疫情期间就是又没有回来上班，然后回来上班也没有办法录，然后就断了。但是幸运的是，并没有人发现。<笑>
2: 对,对对对，还真<笑>好像真的没有人发现这个事情。<笑><对>我们应该疫情回来之后录的第一期是那个妇女节，然后那个也是我们的嘉瑞第一,、哦、第一次参与我们的录制，那叫什么吧？商务小生，第一<笑><笑>上。梁梁山还是什么？主要是那时候编辑部没有人了，嗯、然后,呵呵呵然,后然后
4: 毛主席暗搓搓问我说：“哎，我们要聊一扯，你要不要来聊？”当时对自己的文化水平不是也有信心？我<笑>说：“哎，要不找那个那个谁谁谁同事来聊。”然后我们毛主
1: 席过了一天说：“嗯，佳瑞还是你来吧，嗯、<笑>我就来了。就”对，嘉瑞后来发现文化水平在这个节目中根本不重要。对
0: ,对，就是故事比较多很重要。然后嘉瑞的故事正好特别多。
2: 对,对,对,呃、对，然后没想到后来就是。通过
1: 应试教育一炮而红，东北传奇，对<不>对对<不>，<不>
0: 导致跟佳瑞的就是对接人，不是那种商务对接人，都知道他小时候藏过刀，<笑>不知道有没有对你变得有些尊敬。<笑><笑>
2: 所以文化水平真的不重要，在这个节目，<笑>
0: <笑>而且重点是在那期，在那个文化市集有一段时间是只有我和癫癫在那里看摊，嗯、然后呢，有一个我们的用户，就是他是既听看理想电台也听理想编辑部。嗯过来，然后他认识颠颠，然后颠颠跟他介绍我说是没理想主播，他就后撤一步往颠颠那边，然后我说为什么？<笑>他说感觉你们在节目里都非常凶，<笑>然后就是说很会重拳出击，<笑>然后然后又觉得颠颠比较亲切。他说<笑>哦，好吧 ，sorry
1: 。<笑>发现我们这个节目文化水平不重要，武艺<笑>很重要，<笑><笑>就要靠武,<笑>武力和暴力形
2: 式。那位是男性还是女性？男生。
0: 我最喜欢高校王室那一期，因为嘉瑞的藏刀故事真的就是过于经典了。<唉>没有故事能打败嘉瑞藏刀的那个故事，
1: 极具魔幻、魔幻爱情色彩，你知道吗？主要是可能因为他有一个那个爱情故事打底，就显得尤为动人。对对对对对对
4: ，我印象最深刻的还是女性友谊那一期，因为她的。阅读量特别高，对于商务小
2: 郑来说，<笑><笑>我是万万没想到，竟然还有从这种角度来说喜欢他。不是说内容喜欢，是因为那期数据不错，这、哎、让
0: 商务小郑在爸爸面前倍儿有面子
4: 。<笑>主要是我一般不太敢回听我们的电台，我听到我自己的声音，我会就是颤抖，然后觉得很不好意思。嗯，所以我基本上没有回听过，不好意思。对，然后如果是内容的话，我觉得我们讲虽然女性在一起讲实在太多，但是每次看到乔木重拳出击，我都很开心，<笑>就想说，如果小时候有乔木这朋友的话，我估计会活得更好一些
0: 。不是乔木到了东北校园，也许不敢重拳出击，<笑>对，
2: 对对要人被人
0: 开瓢，<笑>第一
2: 限制。<笑>那也是出出了这个村，可能就不是这个样子了。<笑>回想我们二十来期的节目，我觉得可能是呃饭圈,饭圈什么什么研究啊，对，那些因为我觉得我得到了最多的信息，<哪>我全程坐在那儿，然后听那个乔木在那儿说，就<笑>觉得哦天哪，太有道理了，什么。宗教啊，就是说什么粉丝是那种宗教行为啊，<笑>然后还有就各种各样的什么资本是怎么拉扯进来，然后他们又怎么刷数据，为什么又停不下来，就感觉是上了一门课的感觉。猫爷来讲讲最喜欢哪一期
1: ？我印象比较深的一个是那个。陈皮还在的时候，然后我们聊诈骗的那一期，<笑>因为那个时候太感同身受了，讲了自己的真实经历，而且因为我当时是亲眼目睹了陈皮被诈骗的整个过程，<笑>然后他拉着我的手，就是手心冒汗，整个人特别紧张的那个，对我的印象太深了。然后因为我又是一个一直很就是针对中老年诈骗群体，特别就这些诈骗的人特别焦虑的一个一个心态吧，所以我那期。因为担心我爸妈被骗，所以就那期印象比较还有一个是那个深夜十一点老板发微信的那个，因为那期我们其实聊的是社交媒体的恐惧，对吧？嗯、就是对社交媒体的什么碎片化的恐惧。然后，但是那时候我们的就是这个没理想编辑部这个播客的主理人林兰同学呢。嗯起了一个那样的标题，然后我当时就一直很害怕，说完了道长会不会来找我，<笑><笑>谈谈心之类的？因为那个就很容易联想到，我那时候不是那里面举的例子，就是说道长经常十一二点突然发一条微信来嘛，啊、但并没有，他是一个 nice 的人
2: 。他说他并没有听这一句，<笑>没有关注到这个点
1: 。有可能，我一直觉得他他在骗我们，就是他根本没有听过。<笑>接下来进入听众问题，是问毛主席的，如何处理与直男家属的思维不同？这个问题让我思考一下。好的，下,下一个问题，乔木<乔 S 3> <乔 S 2> 喜欢,喜欢什么男人？就为什么会有这种奇
0: 怪的问题？啊、我想想啊，你想想，我觉得我喜欢有意思的，但是他们自己<你>不能觉得自己有意思。那你这说了等于不能是那种。我跟他说话，然后就是那种很正经，我就会觉得我跟他的聊天，我需要问他收费，就是<笑>就是感觉我跟他的聊天，如果完全没有得到快乐的话，那就不行。嗯，嗯对。然后重点是，然后重点不是，其实重点不是他有意思，而是他自己不能自己觉得自己有意思，<笑>这一点比较重要，好吧？哦、就
1: 是啊，就是那种非常不普通，但是又很没自信的那种吗？不
0: 是，就是重点是有的男生啊，他会自以为，他会自以为自己,自己,为自己我超好笑，然后就说了一个就完全会那个梗会落到地上，然后发出叮当响的那种梗之后，还会等着你笑
2: ，<笑>就很尴尬。小主持人，你在暗示刚刚开始，场前说是总吗<笑>没
0: ？没有没有，哎、<呦>我从来没有嫌弃过郑总的点。好
2: ，开场前嘉瑞<笑> ，which is 郑总，他说了一个就是冷到不能再冷的。也不知道能不能算是笑话的一段话，<笑>然后没有人给出任何反因为他们
4: 三个非要我热场，<笑>然后我又没什么好讲的
2: 。但是我发现，嗯，乔木真的很少会表达出对某种类型的男生的喜爱吧。唯一一个是罗伯特·帕丁森，<笑>我就是喜欢欢乐喜剧人，因为<笑>他偶尔会给我发什么什么诺兰又拍了一个金发，就是把他拍的很好看还是之类的，是就是在那个《信条》期间也就算了，然后《信条》过去已经一两个月，某一天突然发了一个，诺兰真的好会拍那个帕丁森哦，然后我就嗯，我以为《信条》这个已经过去了几年了，为什么他突然给我发？就是
0: 我的真爱，只是欢欢喜剧人而
4: 已。<笑>对，好，嗯、那个现在跟各位听众发起一个众筹，就是我们想要让乔木去带领人学习众筹，请他出道
0: 。我本来有过一些自信，就是觉得也不是，也不是有过一些自信，就觉得还好吧，去讲。单口也没有那么难，直到后来跟小鹿他们聊，发现单口是一个服务行业。我问他一个我很想问的问题，就是说，就是我觉得很好笑的点，大家不喜欢怎么办？你问我的话，我肯定就硬讲了。然后，然后他的回答是说，你就不要讲了，因为不好笑的点会被观众反过来打在你的脸上。我说啊 ，which is 郑总，忍、嗯、不住了，烦死了。然后，你为了自己舒服，然后让大家也不找你退钱，所以你尽量找一些你觉得还行，大家也觉得很好笑的点去讲，然后并且就是需要根据比如地域的不同，比如当地喜剧发展进程的不同来选择你当天要讲的段子。我说啊，那又是一个服务性行业。<笑>我的话就是，我给你讲个笑话，你不好笑，就是我跳下台拎着你的领口。嗯、为什么不笑？还不好笑吗？你<笑>觉得这样的去当喜剧演员可能会被退钱？嗯、<笑>
1: 对，就取悦别人，可能真的是一件很难的事情。可是你们平时写稿会想要取悦，也不能说取悦，或者就是。我知道你想说的，嗯、就是我刚刚听乔木说完那个嘛，嗯、然后就突然脑海里蹦出一个词，就是我们以前新媒体行业内特别流行，包括那个就是产品啊，嗯、就我们产所谓产品运营等等这些行业内特别流行一个词叫用户思维，嗯、就是说你万事都要从用户出发，嗯、<笑>就是你要去替他们想，你要当他肚子里的蛔虫去想他想要听什么，他想要就是他的那个搁置的那个点在哪里，嗯、然后。呃，新媒体其实以到目前为止，我觉得很大程度还是有很强的这种服务性的思维在的，因为你毕竟怎么说呢？这是一个交换的过程，就是我们其实今天很多事情，我觉得本质上都是在交换。你要让大家关注到你，让大家愿意买单，好像就必须提供一点，就是能够哎。诶搁置到它，但是同时就是又能够契合我们想要卖的那个点的那个时候，所以一直会要再找这个平衡。但是我现在对于这件事情好像已经放弃了，<笑>我不知道应该怎么去说。就是比如说，很明显的就是大家愿不愿意去分享我们的内容，大家愿不愿意去打开我们的内容，对我们来讲还是很重要。但只是说它只是成为内容本身一个衡量的其中一个维度吧。你如果永远在想着怎么去取悦用户，其实对于我们这样输出内容的人来讲，我觉得可能跟单口喜剧还是不太一样。就对于我们这样输出内容，然后秉持某一种一贯之的价值观的人来说的话，嗯，你会很痛苦，你会走失，就是你会在这条路上慢慢走失。你有的时候就会模糊掉，就是不知道我到底应该去传递一些我相信的内容。我觉得。好的内容，还是说我应该跟着流量走，我应该跟着数据走，我应该跟着用户的喜好和偏好走？我觉得这是一个很难做的一个抉择。但根本上来讲，我其实还是更相信人的价值判断。就是数据它当然有它的依据，或者说它能够呈现出某一种面貌吧，某一种喜好或面貌。但是我真的是觉得说，越走到今天，我越相信。可以某种程度上这么说，就我相信编辑的价值，我相信编辑的价值判断。如果你喜欢某一类的内容，如果你喜欢某一种价值观，或者更支持某一种价值观吧，我的建议是说，你要去找到那个编辑导向的，而不是去看，比如说像头条系，这样会不会？郑总你不来一下吗，你想要他说头条<笑>关系，我们
4: 不接他们的。Oh. <笑>不是真的我，我是
1: 越来越害怕这种所谓。不单指头条系，而是指头条系的这种处理方式，嗯、就是数据导向和数据优先，就是他们更相信的是，就他在算法里植入的那个概念是说，你越喜欢什么，我就越给你什么。那样的话，其实他是，你知道吗？是非常机械的一个嗯方式，嗯、你就再也从自己在内容上再也看不到，就我自己的认知，我是觉得再也看不到惊喜，再也看不到你不认同或是与你立场相悖的一些内容了。这样其实我自己觉得还蛮可怕的。的确
0: 是，就现在那种，其实爱看不看才是一种珍贵的、嗯、比较珍贵的想法，就是态度，嗯、对，比较珍贵的态度，就是我们平时的确还是有的时候。看，包括看自己稿和看别的编辑的稿子，还是会跳出来，就是说这一段我没有有没有说人话呀？然后就是我从这里跳到这里，是不是读者会在这里 lost？ 然后是不是我太长一段文字，要不要把它切分一下？然后要不要在这里插一张图？要不要给它起个小标题？就是我们会尽量做到读者友善吧。嗯，但是我们。友善了之后，你要是还是不是很愿意看，那可能是因为我没有缘分，该看不看没有缘分
2: ，<笑>对,对我我也觉得，就所谓那种用户思维，我觉得在新媒体上。就有时候我们的确是会有一定的技巧，可能说是是为了让用户更容易消化这篇文章，或者是让用户更容易打开或者说分享这篇文章。但是我觉得不可以撼动的一点是，每一篇文章或者每个作者都应该有他自己坚信的那个价值观，就是你你自己写什么你自己得清楚，你不要因为人家喜欢读什么你就写什么。我觉得大众喜欢的东西肯定是有一定的价值在的，但是。真的是不能永远追随他，是因为就会有一种盲目性嘛。其实有一些读者也有反映过，为什么你们文章这么长，就有必要吗？我有时候觉得他在提醒一些东西吧。我在说啥
3: ？<笑><笑>没有，我的意思就是
2: 在这所谓的最大众的内容里面，你总得有一些东西，就是来来敲醒一些，也不是敲醒嘛，就是来摇一摇说，说、嗯、不要再看那些了，<笑>就是你看看这个，跳下
0: 台，抓住他。嗯为什么不读？对对对，你为什
2: 么不读这个？你不要老是读吗？那你不要老去看叉叉叉的那个文章，你偶尔也对吧？看看这
1: 个。而且我现在很不喜欢的一种阅读行为是说，他太渴望从一篇推文内容里面去找到自己想要表达的那个观点和内容了。就今天，其实我们有的时候，就包括过去我们做新媒体推文，其实也是在干这件事情，好像只是为了给用户提供一个。他想要说的话，只是我们用我们的一个相对比较精炼的或凝练的方式给表达出来了，然后我们就会觉得啊，用户能在这个里面找到某种共鸣、共情，或者是某种他想要说的话，就目的性达到了。但是我我最近好像有一点反感于这种在阅读本身里面带有很强的功利性的目的，也有可能是因为我看文化失意那本书，<笑>有一点点受影响。就是他其实是回到是说。他觉得有很多，就比如说把阅读本身当做一种目的，其实有点像马克思韦伯当时说的那种，嗯、就是把学术本身当成一个目的，你不要把它当成一个手段和工具。今天我们其实读一篇文章也好啊，读一个什么内容也好啊，其实有些文章可能真的确实没那么好消化，它可能因为长，可能因为作者，是吧？就是小李老师这个，<笑>就是说的云里雾里的，然后让你读不懂。嗯、但是我其实觉得很有意思的是，尤其是。做编辑这么久，然后多看了一些文章，你会觉得，如果你不带着这种目的性去里面找到一个我要驳斥的观点，或是我要认同的观点或立场的时候，你纯粹的去试试看，享受那个阅读的本身，享受你在阅读这篇文章的时候，你的困惑、你的不解，还有你的，可以说对这个内容的不认同等等，我觉得那个过程其实会比你从这篇文章中得到了一个。你认同或反对的立场来说要重要的多，就是那个过程真的是你很难在其他地方去经历的。我自己的感觉啊，就尤其是我们有时候要编一些主讲人或作者的稿子的时候，当然我们会带着一种编辑的心态去说，我我希望把你这篇稿子编得更读者友善一点，通过一些小的运营技巧，或者是我们的编辑经验来讲，然后把它变得能够更好的传达给用户。但是，如果我抛开编辑的这个身份，我只是作为一个纯粹的阅读者，我其实应该说越来越享受吧，就是在阅读过程本身去找到一些不一样的感受。来，我们这边读的最少的
2: <笑>商物小郑来，就是佳瑞来聊一聊，因为每次我们发预览
1: 就，就是群里所有人
2: 都会艾特一下，然后呢，佳瑞就是那个，嗯，嗯你发了给他，然后他也不会看的人。但是<笑><对>
1: 但是他又是特别决定性的那一张，嘉瑞一般就是我们
0: 的双盲测试。对,对对对对，因为<笑>因为我们
2: 要要 test 什么标题啊，或者是封面图选哪个这种，然后嘉瑞就作为一个从来不会认真看
0: 完<笑>我们全文的人，对我们说每次需要抓一个路人来看看对那个、嗯、更感兴趣。就猜了
4: 。<对>哎呦，说实话，小丽老师的文章我是真的不大
3: 敢看懂。<笑>
4: <笑>然后蓝莓特别好笑，蓝莓就是刚，他应该前几个月突然说，嗯。以前小雨老师文章我要看好多遍，然后现在我终于觉得我完全可以看懂。我想，嗯，看到我的进步，但我还是看不
0: 懂。<笑>我们之前，我们之前对小小雨老师文章有个比喻，就像过山车，就中间一个弯就要把你甩出去了，<笑>然后<笑>你也不知道还有几个弯，<笑>你也不知道自己会在哪个弯被甩出去。<笑>
1: 对，我记得乔木当时有一个特别经典说法，就因为小雨老师文章经常是发来，然后那个标题加上那个内容，我们经常就是眼前一黑，<笑>然后心里一闷，你知道吗？就往。<笑>怎么又是这样？更有意思的是，经常发出去之后，你会发现评论里可能真的没有读懂这篇文章在讲什么。<笑>然后他明明是在认同同样的一个立场或观念，<笑>然后疯狂的抨击那篇文章。乔木<笑>有一次就说：“小雨老师的文章是自带眩晕技能
2: 。是吧”对，小雨老师的文章可能是就整个看一想编辑部里面最没有用户思维的，<笑>就是那种吧。<笑>然后，然后今
4: 天发这篇不是最后落到了愧疚、啊。<笑>怎么到这？我这边错过了，就是是？你再读个两三遍，<笑>你应该就会 get 到。我也是你被
0: 甩出去之后，也就落地
4: 了。你得自己
2: 再爬上去，就
4: 是那个。<笑>然后他又写的就是每个字好像都有它的用意，然后又很。很痛苦，对，就是很痛苦。然后我后来就放弃了
1: 。但我真的觉得小雨老师的文章属于比较特殊的一类，就是其实我们自己读有时候也很痛苦。那我就说其实是个平衡嘛，因为今天可能因为新媒体这种媒介吧，它本身改变了我们的一些阅读方式或者阅读习惯，嗯、我们不会再以以前那种看书或者看题的那种心态去认真的。理解一个内容了吧？就它越来越碎片化，然后越来越，就是怎么说呢？我觉得趋同吧，因为这是一个双向选择嘛，就关注不关注，你打不打开，其实跟这个内容的送达并没有直接的一个关系。所以新媒体好像真的到今天还是一个，应该叫什么买方市场，就是读者决定了很多，但只是说在这里面我们的那个平衡怎么去找，反正<笑>。就是不太建议大家进入新媒体。h e
0: l <笑> l <Hello. S 2> 一
1: 个过气主编的的忠告、啊。你什么时候当红过？<笑>哎呦，你真是找死！就没有当红的，是接过气。<笑>不
4: 行，我一定要讲。就是我自从入职以来，都觉得我是看理想最没有文化那个人。然后呢，你知道以前以前，因为我学<笑><笑>我学双科的，然后然后又<后><后>又去广告公司。<笑>然后我一直是那个大家觉得我还挺有文化的人，来看一场之后我就，我不敢说话
1: ，就是，嗯
4: ，韦伯是谁？哎<笑>，齐默尔是谁
0: ？哎，福克是谁？<笑>就是，<你>嗯，就自己悄悄的百度，对，我就悄悄的摆。
4: 度。今天又写了一个什么什么人？吐尔干吗？还
1: 是谁？嗯、这就是谁、嗯然后？哦，三巨头，每天都是在种。<笑>你看就没有听那个严飞老师的社会学节目。那个、嗯，没听。那你有什
0: 么商业巨头
2: 说一下？就是
4: 我们对不认识的商业巨头。哦，那很好说，啊。就是我不是去进博会了嘛，然后一进去就是这边是 GE， <笑>那边是 NACHI， 然后再往后走是 ABB 和。完了，我
0: 忘了，<笑>就给大家转播一下实况。我和蓝莓都露出了疑惑的表情
1: ，<笑><实>因为张前一就跟我说了一个同事对他的评价，然后我就觉得还蛮欣慰的。哦，他是这么说，他说，嗯。让就你就自己讲，<我>你好意思吗？让你来讲、啊，<笑>因为佳韵她原来是，其实她是后来进到新媒体编辑部的嘛。然后呢，其实虽然她老说她自己什么没文化<笑>或者是什么文化水平怎么怎么样，然后又什么封建社会的毒瘤，<笑>但其实就是你明显能感觉到。<笑>嘉瑞在这一路就是成长的很快啊，<笑>因为因为其实我我自己还没有很强这个感受，嗯、是因为嘉瑞悄悄悄之前悄没有悄悄,悄悄告诉我说，我们有另一个部门的同事就跟他说，他<笑>说哎，嘉瑞就觉得你就是自从。来了没理想，变得有理想了很多，然后就文化水平直线上升，是不是这个意思？你自己说吧，差不多是这个意思。但是我其实
4: 也没讲啥，我我忘了我讲了啥，他竟然有了强盗强盗强
0: 盗。我跟你讲过很多商业模型啊，
2: 对对对哦对对对，那不
0: 是，那都是我可能我知道，我可能只是有那个
2: S K， 就是那个所谓的前男友面膜那个理论。那都不是啊，那都是我以前的东西啊，我好像是跟他聊天忘了什么，就是咱们不是
4: 经常把道德瑕疵挂在嘴。等一我觉得我可能就是这个把他唬了，
1: 结果这个道德瑕疵还是从小李老师那边来
2: ，突然有一种被解构的感觉
1: 。哎呦
2: ，但是说真港真的话，其实我觉得嘉瑞也是有点东西的，因为我之前。<笑>好
3: 难过
2: 一个没，没有，<笑>不是你听我说完。你、哦、说你说。你说之前偶尔会有那种公众号会有软文，就是商稿嘛，就专业来专业点说是商稿嘛。然后有时候就是我我写过可能为数不多的一两篇吧，之前就特别写不下去，就觉得。哦，这是什么东西？我怎么写？我写不了。然后佳瑞可能都会在关键时候给出一点方向，然后让我硬撑着写完。嗯，写嗯真的真的,真的写软
4: 文呢、哦，我还是有点有点东西，有
2: 点东西。<笑>对，就是在当我在这各种各样迷茫、焦虑、自我怀疑，就是啊是什么东西，就来来回跑的时候，然后佳瑞可以。把握住的方向，对，嗯、定海神针，<格>对，你就写这个，然后用这本书什么的，就写吧，<笑>对吧然后就在这里再插一个叉叉理论进去，<笑>然后我就好就这样写。<笑>嗯
4: 、哎呦，我以前我哎呀，没做看理想的软文的时候，我真的是。怎么说呢？就是你知道，外面的世界是很随意的，外面的世界
1: 都不讲逻辑，就<笑>是,是<啥>永远在提供那个图文大礼包的那种，哎、对对
4: 就是永远都是这样，嗯、然后没有什么逻辑，就是讲讲很多遍了。一个一个品牌找四个人分别拍了一支<笑>完全没有关系的视频，也能<笑>写在一起。然后呢，自从来了看理想之后就，就嗯，原来这样是不可以的。<笑>然后开始的时候还是会觉得，哎。怎么办？怎么跟主编
0: 打架呢？然后他把这个写了
4: 。后来发现打不过
0: ，像<笑>后来的佳瑞都是，你们不能写，好，不能写，告诉我，去吵架。<笑><笑>就是<笑>他觉得可能跟对方吵架更有更快一点，<笑>就是<笑>、就是、吵赢的几率
2: 会
4: 更大一点。<笑>对对对，跟跟毛主席吵架是吵不赢的。<笑><笑>
1: 完了以后，以后更接不到软广了。<笑>哎呀，那就那。我觉得可能是我给了你错误的方向，<笑>你要坚持自我一点。因为，因为我觉得是我跟佳瑞的这个磨合过程真的是非常的有趣。就是其实我们做商业化没有很长的时间，嗯、对？点点所以那个真的是从一个佳瑞会完全的以就是一个商务的视角来看一篇内容，然后我会完全以一个主编的视角来看一篇内容。但我们现在慢慢。终于走到了一块，<笑><笑>能够携手并进、<笑><当>携手走进<当>进钱
3: 的殿堂，懂懂的懂
2: 。<笑><笑>随便吧，就是怎么
1: 聊到这个？<笑>是乔木喜欢什么男人？聊成<笑>这样吗？进<笑>入下一,话题下一个话题，下一个话题。嗯，你看下一个哪一个能聊吧。分不出来，佳瑞和林兰，<笑>这怎么办？这<我>就每次<也>就是<笑>林兰和佳瑞说话前都自己自己 Q 一下，林兰现在发表、嗯。对
2: ，这的确是我妈也说过，分不清我俩的声音，<笑>就是有某些时候的确是有点录音了之后
0: 。但是你如果每次说林兰、嗯、觉得就很像老胡觉得
1: <笑><笑>什，什么什么什么？老胡觉得。<笑>啊、哦，不吸进<笑>
2: 就很奇怪。不过有一个最搞笑的是，有一位热心听众在下面留言说，因为分不清林兰跟嘉的声音，能不能发个照片？<笑>我
1: 心想，这发了照片
2: 你
0: 也分不清楚谁的？天<笑>啊，这是什么逻辑？这是什么逻辑？不要再演说了，你就想看照片而已。
4: <笑> uh, 对， <Hi. S 2> 哎呀，有朝一日如果要爆照的话，请发那张乔木给我拍的。那个西城刘雯，哦
2: ，对，就关于照片，现在发合照这个事情，我们的确是有发过合照，就唯一一张是自己，大家可以自己去去那个呃妇女节的那一期找，就有我们的背面照。对，然后就是我们还是不太想爆照，希望大家还是专注于我们有趣的灵魂，就是对，就是为了
1: 大家好，有点东西，这个女人有点东西就可以了，对对对。就 any way, anyway anyway，、嗯、好，下一话题。嗯，拖延睡觉怎么处理？没人问这个，你不知道
2: ，没关系。就看<是>一下
1: ，拖延睡觉怎么处理？啥叫拖延睡觉？就是应该是、哦、就是晚睡是吗？
0: 应该就是跟所有人说晚安之后，然后自己在被窝里玩手机玩到两点
4: 。嗯，嗯这样对眼睛很不好。
0: 所以，我一般会开着灯玩手机。
2: <笑><笑>有差吗？我也是开着灯玩的。
0: 对，因为据说在黑黑夜中玩手机对眼睛不好，所以，但我又不能拒绝玩手机，所以<对><笑>就
2: 开着灯玩。你们有看我写过的那篇文章吗？好的。但是干眼症
4: 十级患者告诉这位听众，还是不要玩了，真的对眼睛不好。
1: <笑>人家好像也没说他是。<笑>就是深夜玩，人家只是问拖延睡觉怎么了？嗯、不是深夜是什么？哦、就你可以开着灯啊。对他拖延睡觉，他没说他玩手机啊，
2: <延>对吧？你不让他就发呆。哦、我感觉我的拖
0: ，我感觉我的拖延睡觉有短暂未治好一段时间，就是我在还在频繁玩健身环的一段时间，嗯、因为就是太累了，就还是挺有用的，有一种被击昏的感觉。
2: <笑><笑>我觉得足够累的话，就不会拖延睡觉了吧？对。就当你的身心都足够疲惫的时候
0: ，对，但也有的时候是那种，就是你超困，嗯，然后就是想想睡，但是因为又没有洗脸，没有刷牙，就觉得硬撑着一口气不能睡。但是等你洗完脸、抹完脸之后，清醒了。<笑>嗯
1: ，该拖延时就拖延吧，就是你总会、啊、什么响应宇宙对你的对<后>号召
2: 。还有个问题，我觉得还、嗯、就是不是专门问我们的，是我今天突然看到一条评论、嗯、说。问我们为什么每一期节目都可以扯到男女对立上？
0: <笑>我觉得那是因为它真是真实就不是说男女对立啊，就是说这个女性问题，嗯、因为它真实存在。嗯
2: ，对、就是。但是那个、嗯、那位听众用的是“男女对立”这个词，所以嗯。
0: 有<对>没有没有对立，没有对立，大家很希望大家都开心的跟我们做姐妹，没有对立你们的意思。<笑><对>你是你干嘛阴阳怪气？有一,<笑>有一些事情我们实在是不吐不快，对不起。哎呀
1: ，对，大
0: 家心平气和的做姐妹不好呢？不好吗？为什么要跟我们对立呢？对吧、啊？那你说，你如果什么都不让我们聊这个性别话题，因为同时就是绕不过呀，你非让我们。是吧？讲天体的时候不能聊日心说，那咋讲
4: ？小木子说话一套一套，的
0: ，
4: <笑>不是以前经常会有人说啊，就是你们几个女生在聊，也没有任何男性视角什么什么的。我想说，不知道应该说啥，是没
1: 有男性视角、啊、咋地？<笑><笑>男性视角很珍贵嘛？<笑>哎呀，说白了就是这种不平等，其实是渗透在。就是你社会生活的方方面面，嗯、你要谈一个社会问题，有的时候就很难离开这个这个本身嘛。就是我们其实不是要男女对立，我们在谈的是一个性别不平等的一个问题。你不要把它视作为什么？我我其实不理解为什么要视作它，就是一旦谈性别，就认为一定是男女对立。我觉得性别不平等其实对于男性也好，女性也好，本身就是一个双,就双嗯，不叫双刃剑，就是。一体两面的嘛，就是大家都其实是在这个结构中会遭遇一些不愉快的一些经历吧，所以就是说很难避免啊，我也不知道为什么、就是。对啊，就是房间里有一个柱子，然后你非不承
0: 认它有一个柱子，然后你从那儿路过踢到脚，你说我咋缺了？<笑>然后就我<笑>咋了？就说你非对吧？就它就是在那儿，呢，没有办法避开它
2: 。嗯，我也是觉得这个像性别不平等的现象已经是，就是它太普遍了。你可以说是我们敏感，但是是因为我们注意到这样的现象，然后希望大家也可以知道，所以我并不觉得这是一个问题
1: 。希望我们就 love and peace 吧，<笑>因为我也不知道该怎么说这件事情。啊。下一话题。哎呀，不然我先回答一下刚才那个问题好了，就如何处理于。嗯直男家属的思维不同，嗯，我不知道他这个是在什么语境下面去说的啊，也也不知道他想的是哪一期具体的。可能是因为我之前说过，就是我家属是一个工科男，然后我是一个嗯，人文艺女，好像也不对，反正就是文科思维和那个理科思维，可能确实会有思维方式的不同吧。但是我觉得这不是一个，在我看来这不是一个很大的问题、哎，就可能。因为我觉得思维方式不同和你的价值观等不等同是两回事，就是我觉得两个人在一起相处，嗯，不一定要追求思维的完全一致吧。而且你也很难找到一个真的能跟你哇，在每一个步伐、思维步伐上都完全保持一致的，总会有具体的事情上的认知的不同啊。我好像没有试图去处理过，就是我们在具体事情上的，比如说我思考方式的一个不同嘛，更多的是说。我们只要根本的那种价值观和理念是相同的，然后是能够在一起，就是相处在一起，日常不会产生巨大的这种我所谓的最最根本的一些价值观冲突的话，我我不太觉得这是一个问题。那可能。就需要具体事情对具体分析，可能遇到某个事情的时候，我会试图去说服他，他也可能试图来说服我。那如果我们能彼此说服是最好的，那说服不了的话，就是相安无事。就我我跟我家属的一个能够相处这么多年的一个理念，就是凑合过吧，还能咋地？这真的是我的一个家庭相处之道。嗯，而且还有一点，其实是我觉得是，当你发现一个人的思考方式或者在。某些事件上的看法不同，其实是个很有意思的过程。就是我们一直倡导的嘛，就是说你有的时候试图跨过你自己的那个思想鸿沟，去看看别人的那个山那边的风景是什么样的，它为什么会形成这样一种思维方式吧，或者是那个看待世界的角度，我觉得也很有意思。可能因为我跟我的家属在一起很久，我知道我了解他的背景、他的家庭环境、他的教育环境。所以我就更能够接受他对于某些具体事件跟我的一个判断的不同。我一直觉得我们两个还是比较擅长这种日常的一个相处吧，就不会说很强势的，谁一定要摁头让让谁认输的那种。基本上就是，嗯，一个比较和平的状态。然后我听听你怎么想的，你也听听我怎么想的。尽管我们不能最后达成一个共识，但是我们能够试图去理解对方吧。<笑>为什么？为什么不容易让肠子冷
3: 下
2: 来？主要是一时我不知道要接啥，<笑>就是觉得挺好的
1: ，就鼓起那啥。我我真的是觉得这个问题，不知道是哪个语境下让它产生的这个，嗯，因为从。我自己真的，我自己的日常的感觉是，我们经常会在很具体的一个事情上，比如说，我举一个特别好，那个特别好笑的，也不算好笑，特别具体的例子，就是就周末的时候，我正好在看那个《女王的棋局》，然后呢，看到有一个场景是那个记者去采访她，嗯、然后她后来说了一句话，说，
3: 嗯
1: ，就她说，她不那个女主说了一句话，说，可是这个里面基本上没有关于我真正的就是在棋艺上或者是在棋局上面的一些表现的。评价或是怎么样描述，它更多的只是关于我是一个女性，就是、我是一个女人。嗯、然后呢，当时我家属看到这个的第一反应就是，哼、嗯，他对记者要求也太高了吧。<笑>然后我当时那个那个你知道吗？性别敏感雷达就突然开始丢丢，真的<笑>是快疯狂作响。但是我好像当时没有很立刻的去反驳他，或者说去针对这个事情，针对他的这个说法，就没有给出一个非常。就是当下当季的一个非常强烈的反应，因为我那一刻突然冷静，<笑><笑>我也不知道为什么那一刻我会突然冷静的想了一下，他为什么会说出这样的一句话，然后我忘记受什么影响比较大，可能就是受我们之前谈论太多关于女性话题、女性主义的那个讲了太多了，所以我当时试图理解了一下，就是我的这位。直男家属为什么会发出这样的一个评论？然后我觉得他可能也不是真的就是，比如说一种歧视，或者是我就是冒犯那个性别平等问题或怎么样。我真的觉得他是成长在这样一个就我们过去呢二十年、三十年的一个社会环境之下的，在他看来，他享受了很多所谓性别结构中的一个。就是应该叫得意吧，<利>对对对，红利也好，得意也好，他其实是默认了这个过程，他不会对于这些问题像我们女性一样有那么敏感的一个，你知道吗？思维会一下就注意到这个是有问题的，他不会的。然后那那你能怎么办呢？就是我可以跟他说，我可以跟他说，从女生的角度来看，为什么这句话会变得很敏感？就我只能告诉他，但是如果我不去跟他说出来。这个事情的话，其实他可能永远不会觉得这是一个问题
0: 。我的确也遇到过这种，就是跟男生朋友，我忘记说到一个什么了，然后他说到了一些非常危险的言语，然后我说不行，我要重拳出击，<笑>然后我就指出来，就是这个时候我已经做好了吵架的准备了。嗯、然后他想了一下说的确，我说哎，我一下就熄火了，<笑><笑>我的确，我话都准备好了，<对>你竟然跟我说的确，就这样后面的架呢？然后我就算
1: 了吧，<笑>好
2: 吧。<笑>所以还是有很多男性是愿意听道理的吧？鼓励大家多去嗯说一下
1: 。根本上来讲的话，我觉得就是，我觉得我们应该做的就是去试图，在我们发现思维不同的时候，都退一步，然后都试图理解一下对方为什么会说出这样的话，或者为什么会有这样的一个观念，然后你可能就会冷静很多，然后你就能够以一个比较好的一个心态去。沟通、去交流等等，哎，这可能也是完蛋了。我最近不知道怎么了，就有一种<笑>就贤者的心态，可能真的有点累了。如果
4: 世界都什么，<后>人人都献出一点爱，<笑>世界将会
0: 变成……我有什么选题要回答一下？我们刚才想了想，这一期。散装大米用什么结束呢？<笑><笑>我们决定绕回第一期一个时间的回环，因为我们第一期是讲双十一。然后我们这一期决定再回顾一下我们今年的双十一，来先问一下猫爷，你这<笑>今年<能>还有否成为佳琦吗
1: ？今年今年会不会成为西城前名前名<么>前七名？不知道你，你<对>还没出呢，还没出呢，现在才等我、那个，感觉是有希望。我
0: 也觉得是。今天你还要还在看直播吗？
1: 今年的心态感觉就是说，看一眼，然后有没有我需要的东西，然后啊有需要的就买吧，没需要的就关了。<笑>最终我们都没有，就一年了，我们都没有走出消费主义的陷阱。对
0: ,<笑>对我今年还是在那里存什么洗衣液、洗脸巾啊这些东西，并且因为今年的规则更加复杂，它好像是说是前几千单。啊就会多送你什么，然后呢，在前几不，它是分成好多，是前几单签单定金多送你什么，前几签单尾款多送你什么，然后你整个再加一起还有什么？那个说实话，我整个就没看懂。然后并且我囤那些东西没有一个我看懂了，也就是说这是一个惊喜，就是我也不知道我买了多少，但是<笑><笑>最后收上来多少那就看情况。哦，我今年
1: 唯一延续的就是大半夜在那算满减，然后就算了好久。我已
4: 经放弃了
1: 。虽然没有走出消费主义的陷阱，嗯、但我今年尽量以一个理性人的心态去面对我的购买。就是今年，我记得我去年看直播的时候是那种会冲动的，觉得虽然我没有这个需求，但是他告诉我了我有这个需求，我就信了，然后我就会去囤。但今年的话，可能就是会觉得必要性的东西，我去看一眼。就是这个直播间他有没有，然后如果他有的话，我就会买
2: 。我今年可能最大的坑就是买了两个一泽吧、啊？真的吗？因为我去年没有买过嘛，然后今年我莫名其妙，嗯、我明明记得我去年对这个一点执念都没有，然后今年不知道为什么莫名其妙的就很想买，然后还买了两个。<对>你知道我那时候是洗脑啊？对，<笑>我就我本来只打算买一个，就是那个单单肩包嘛。然后后来我不知道为什么想啊，要不要买那个小书包呢？然后我想到最后想了一个理由。嗯，就是拜登赢了，买吧，
3: <笑>绝了
2: ！就因为我当天准备想要下单的时候，就是啊，终于刷到了拜登赢了嘛，然后我想，嗯，可以买，<笑>就是我后来想一下，需要一个理
0: 由，就是
2: 如果是特朗普赢了，<笑>我可能也会买，<笑>就特朗普赢，就世界
0: 都这样了，买吧，
3: 买吧。嗯 So in Malibu nights, you would know if you stayed. You would know if you put up a fight. Your toes turn blue in winter. I'm getting red.、Oh, there's a trick for all of the things left unsaid. I'm、oh, missing our drunken 2am strolls and games.、Oh, now you're chasing fake highs in the Upper West Side. And fucking on Brooklyn's in Brooklyn. You're Chelsea's and Chelsea, hope that eases the pain. So you remember to miss me, and you sold your car. Now you walk for miles, but your feet feel numb. Crosswalks and my men are shaky, so please don't touch it. All my demons wanna watch. All my demons have your smile in the city. the dark.